0: Привет, друзья! Это четвертый выпуск пятого сезона it тренд И сегодня снова с вами Макс Иванс,
1: понеслась. Да, в четвертом выпуске мы собирались обсудить MWC, но не случилось такого и не по нашей вине. Проклятый коронавирус. Зато пришли презентации от Huawei, Honor и Sony. Расскажем об этом. И наконец-то обзорщики выпустили. Опыт использования камер S20 и S20 Ultra. Как раз на прошлой неделе начали заводить новые тесты камеры, поэтому сейчас стоит рассказать об этом.
0: Да, к сожалению, не мы тестировали, но есть что рассказать.
1: Да, к нашему боту в личку Samsung еще не стучится. Но можно посмотреть, что наконец разрешили показывать видеоблогерам и печатать в журналах почему-то люди на это потратили целую неделю. Хотя многие получили смартфон еще до начала презентации. Но основные данные только сейчас. Так, коронавирус. Коронавирус не дал пройтись MWC. У вас там что-нибудь слышно? Люди бегают, прячутся, ходят все в масках. Нет, никто не бегает, не прячется. Да, вообще,
0: я вообще не
1: парюсь.
0: Езжу на машине. Езжу на машине. Пневмония, я Болел уже сколько лет 15-20, наверное, назад. Все это фигня, и, и сейчас стал старше, и все равно меня это не срубит. Ну, тебе ну, надо, надо быть х- раза два Хрень, старше, да. бояться. Мне раза два старше действительно надо быть, чтобы бояться, что пневмония что-то серьезное принесет. Поэтому, не знаю. Я не придаю этой болезни
1: такую серьезность. Мне Инстаграм заваливает рекламой масок. Чехи продают маски за большие деньги. У нас
0: э, был этот бум, когда продавали за большие деньги маски. И как раз на федеральном уровне э, сделали как раз, по-моему, Минздрав, или кто-то там обратил внимание и на то, что начали в Тридерго
1: продавать маски. Теперь бесплатно в- продают, <св-> раздают. Какое-то внушение сделали. Не знаю. Так а чего? Он увидел, и это как-то поменялось или что?
0: Ну, цена пустили по-любому. Ага. То есть какой-то
1: вышел приказ так дорого не продавать?
0: Ну, это как, помнишь, когда накручивали на такси, когда там что-то не работало, и, ну, или когда там чемпионат мира и прочее.
1: Вот с этим борются. Интересно, как? Хочу продавать маски дорого, что буду продавать? Что ты мне сделаешь? На людях нельзя наживаться. А, но это, слушай, не так работает здесь все-таки. Если дефицитный товар, то предложение, спрос. Здесь просто, да, маски все раскупили, раскупают крупы. По Европе вообще раскупают итальянские товары, в основном макароны, исчезли. В ничего, у нас,
0: ничего у нас не раскупает за масками очередь не стоит в аптеках, все хорошо. Да, вот.
1: В Чехии немножко другая ситуация, то есть народ, видать, впервые за долгое время столкнулся с таким. Ну, во всей Европе именно проблемы с макарошками, с Италией. Первые заболевшие Чехии тоже прибыли из Италии, причем одна из них это американка, которая умудрилась вначале в одном городе потусить, потом приехать в Прагу. И когда ей стало плохо, она... Села на метро и поехала на Конечную, где находится классная больница, большая как раз. Мотоль, у нее там через дорогу метро как раз находится, Конечная. И она тусила потом в этой больнице, чтобы узнать, что ей нужно было идти совсем в другую больницу, потому что как раз есть специальная инфекционная больничка, куда нужно ехать, чтобы тебя проверили. Так у нас еще дезинфицирующий раствор всякие исчезли. Гели-антисептики. У нас на работе предложили всем, кто откуда приезжает, посидеть две недели, поработать из дома. Благо это возможно при нашей работе.
0: А лучше вообще не работать.
1: Хорошо, давай. Так, э, так что есть небольшие плюсы от коронавируса. Перейдем к новостям. Давай начнем с нашей родины, сынок, что называется И вспомним про то, что Твиттер и Фейсбук оштрафовали на большие бабки. Теперь можно штрафовать на большие. Раньше были на маленькие, но вчера, как говорится, сегодня уже большие. Деньги на 4 миллиона, и Твиттер и Фейсбук оштрафовали за то, что они не перенесли свои данные на территорию России. Точнее, данные пользователей, личные данные. Причем Не слышал. Ну такая... Как-то у меня прошло. Бодрая новость, причем там, по-моему, бодрая новость, потому что совсем недавно штраф был всего 3000 рублей. Ну, представляешь, твиттеру или фейсбуку сказать, вас отстрафуют на 3000 рублей. Новый закон теперь гласит о том, что штраф можно влепить от 2 до 6 миллионов рублей. И если будет выявлено повторное нарушение, то это уже от 6 до 18 миллионов. Неплохо. Дело в том, что Роспотребнадзор, нет, подожди, РКН, Роскомнадзор, пожаловался, что извините, но штрафы такие, мы вот штрафуем Твиттер и так далее, а деньги такие небольшие, что им все равно, и решили увеличивать штрафы, то есть вон первый штраф уже 4 миллиона, дальше еще больше, дальше там пойдет отключение, видать, Россия от Фейсбука, Отлучение. Ты про этот закон-то слышал вообще? А я вот не уловил, чем вообще обоснован перенос личных данных на российские сервера, чтобы напрячь кого-то, чтобы часть бизнеса, которому это, ну, вообще не дешевая затея, чтобы они ушли отсюда. Я вот вообще не понял, зачем это случилось, зачем в свое время отключили LinkedIn, которым здесь в Европе вовсю пользуются. Мы как-то сидели как раз за PlayStation, периодически ходим играть, И нас сфотографировали как раз девушки из HR, сказали, это в LinkedIn пойдет. В общем, на самом деле для того же HR LinkedIn это очень полезная вещь, да и для тех, кто хочет наняться. Я понимаю, что вообще оскорбление чувств айтишников, а именно LinkedIn, я так понимаю, все-таки ближе к ним социальная сеть нисколько не стоит в России, но... Зачем вообще этот перенос осуществлялся? Чтобы хранить данные а, наших соотечественников на территории
0: России. Ну а, так как? почитай, почитай обосновании закона. Дак я не понял, ну ты
1: сам не помнишь для чего это вообще? Обоснование, ну типа такого а, детали не помню. Дак а обоснование то в чем заключается примерно? Почитай. Ну ты своими словами, ты вообще представляешь? Данные россиян
0: должны храниться на территории России. А зачем? Я тебе свои, своими словами пересказал. Ну, так а зачем Я тебе своими словами пересказал. Все, я тебе не
1: скажу ничего, зачем. Очень, очень сложно. И у меня как не раз было обоснование, сказать. зачем это нужно. Мы же сами понимаем, что м- переносить нет смысла. Наверняка они дублируются и третируются, потому что... Всегда нужно иметь более быстрый доступ, а это значит, сервера разнесены по всему миру. И как-то это так не работает, особенно в плане твиттера. В общем, ты тоже не знаешь. Ну, я тебе вот сказал, как я знаю. Я не
0: исключаю, что ты и больше ничего не прочь.
1: А, то есть, это секретная информация, зачем так сделали? Нет, это все обоснование. А. Ну, кстати я сейчас нагуглил новости из 2015 года и из 2015 года нам глава РКН передает привет и слова о том, что твиттер они никогда не будут проверять и штрафовать, потому что он не хранит достаточно данных, чтобы попасть под этот закон. Но видать там что-то поменялось, потому что теперь возможно властям хочется знать, кто именно остается анонимным в Твиттере. Ну, то есть, если что, ваши личные данные как-то получать, потому что сервера станут ближе, и в случае чего можно проверить, а то попробуй, проверь, извини сервера из США. Я говорю, я не исключаю, что больше там и не было ничего. Кстати, насчет получения данных, тут была как раз недавно история, которую многие неправильно считали, неправильно проанализировали, неправильно поняли. Вот про свой любимый Яндекс. Там как раз выяснилось, что один из оперативников получил информацию по Голуновому. Ну, теперь мы знаем, что <laughs> вся информация, которая была получена в рамках типа уголовного дела, ну, совершенно некорректно собиралась, что еще подняла тревожность в обществе. В общем оперативник простым письмом получил данные по Голунову у сервиса Яндекс Такси, который одновременно, вроде как, не является распространителем информации, не зарегистрирован в соответствующем списке. Но, по сути, если смотреть на одни законы, то да, они не должны ничего отдавать. А если смотреть на другие, то как они могут не отдать? В общем, все по сути дело по закону. И единственное, что так как Яндекс не является распространителем информации, он не должен по закону не хранить никакие данные, соответственно, он мог бы сказать, ну, знаете, мы тут ничего не храним, не обязаны и не можем вам отдать. Но, сами понимаете, единственное, что Яндекс Такси мог бы в данном случае делать, это как-то зашифровывать эти данные, что они доступны были только пользователю, но сам по себе сервис Яндекс Такси именно создан для того, чтобы этими данными то здесь они ничего не могут зашировать, и все это понимают так что они честно отдали эти данные и вроде как ни в чем не виноваты но есть такой минус что нашими законами могут воспользоваться нечестные полицейские а я все равно не думаю что какая-то дискуссия в обществе заставит поменяться эти законы и защитить наши личные данные от кого-либо Так что в этом плане я просто всегда говорю, что пусть мои данные лучше будут доступны ФБРФСУ, которому ничего будет с ними делать, чем в какой-то момент они будут продаваться на диске в электричке. Кстати, на одном из этих дисков я обнаружил свои данные. Ну ладно, я тут пытался нагуглить еще одну новость, конкретику по ней. Евровидение, группа Little Big. Какие вообще, кстати, ощущения от того, что группа Little Big поедет на Евровидение? Молодые, не мастодонты, не раскрученные продюсерами и так далее, а сами, которые смогли.
0: Молодцы, будет интересно.
1: Насколько шизанута Европа. Так. Такая же, как эта группа или нет? Да, там, да. будет соревноваться с ними. Я тут смотрел новости как раз по предустановке ПО. Тут как раз соглашаются ставить и Samsung, и Xiaomi, и ОПА. Компания BigQ согласилась предустанавливать. Кто это такие вообще? Кто он? BQ? Смартфоны Motorola. BQ, самый популяр... популярный. Конечно, они же это спонсор Спартака. Сложно а что за телефоны? — Какие-то слишком дешевые. Надо знать. — Вообще прекрасно, что группа, которая в YouTube, я считаю, заложила. То есть раскручена не телеком, куда они едут на Ивровидение, по сути, а раскручена не на ТВ даже, то есть более-менее независимыми Не показано там, зна- знаешь, на всяких золотых граммофонах и так далее, а раскручена через YouTube, то есть Every Day I'm Drinking, наверное, первый клип у них был «Миллионник». Ну, первый клип, и он сразу же так набрал миллион. Они очень известны на Западе. То есть их на Западе знают лучше, чем в России, по сути. Ну, они поют на... Так что это правильный русском. Но у них все равно музыка такая. Они иногда поют на тарабарском, как некоторые говорят. У них главная-то электронная музыка, поэтому не суть важна, на каком они поют. Я
0: тут в субботу ехал в одном районе рядом с... Яндексом. Ну и в воскресенье там тоже проезжал. Там постоянно ходные курсируют автомобили беспилотных, за рулем которых сидят люди. Ну, как сопровождают, конечно, тупой, тупой автомобиль. Особенно на пешеходных переходах, где люди ходят. И вот он там рывками такой, дергаясь, ехал. А, даже когда люди еще, ну, буквально там, я не знаю, метра два где-то остаются, а то и больше до пешеходного перехода. И, в принципе, ты можешь проехать, ну, то есть человек не начинает движение. И вот он начинает дергаться, дергается. Я за ним прям еду,
1: он дергается, дергается туда-сюда. <с doit> Блин, такая бесячая тема, конечно. Но сейчас основная проблема именно в этом заключается, что, во-первых, нельзя, чтобы кого-нибудь сбили, иначе все, на проект сразу же наложит вето. И плюс, что Яндекс не имеет доступа к API автомобилей, поэтому реально он может тормозить только резко, то есть он не может как ты нажимать так медленно. И они сказали, что извините, но наши машины будут ездить всегда 60 км в час. Несмотря на то, что народ в основном, знаешь, 8 изгоняет по городу. Типа эти машины всегда будут вести себя и будут мешать потоку в этом случае.
0: Ну, мне вначале напрёк, напряг э, на первом пороте, когда я догнал эту машину. И просто был поворот без пешеходного, ну, или там был пешеходный переход, но никто не шел. И вот он там тоже медленно-медленно поворачивал. Блин, потом как бы нормально ускорился по прямой, и потом опять медленно-медленно. Ну, такое вообще технологии, как это, как в каменном веке.
1: Пишут, что у вас госпитализировали уже 20 человек из-за коронавируса. У нас сейчас пока меньше троих только. Опережаете. Я
0: периодически захожу на газету РУ, читаю новости различные. Ну вот сейчас там умерли 3000 человек, это по всему миру, вылечились 45 тысяч человек. То есть один к 15, когда начиналось, было один к 3. Ну, то есть понятно, что вылечится намного больше. Ну, умер, да, жалко людей. Но это, опять же, больше возрастные люди. Либо те, кому в нужный момент не оказали помощь. Ну, видишь, Собянин хотя я переболел. возрастной. Хотя, хотя я переболел на ногах, а, на самом деле, пневмонию. И без антибиотиков, без всего. И меня когда уже отправили, тогда еще в госпиталь, в госпитале я уже, <laughs> уже был здоров, но мне пришлось пролежать в госпитале, потому что, потому что положен.
1: А почему бы и нет? Раз можно положить человека в госпиталь, давай его положим. Не, ну, естественно, никто не будет брать на себя ответственность, если тебя уже поймали, то положат и не будут выпускать, пока полностью не скажут, что ты здоров, и можешь, короче, идти. А иначе, если ты загнешься после того, как они тебя осмотрели, то им придет. Большой татай. Это, это все правильно они сделали, защитив себя в этом плане больше, чем тебя даже. Ну, возможно, что действительно есть какой-то скрытый период. А так, забавно, чем все это кончится, то же Евровидение, которое пройдет в середине мая, может и не случиться, потому что, извините, но у нас призрак коронавируса бродит по Европе. Так что посмотрим, как оно все обернется. Может быть, на группу Little Big мы в этом году и не посмотрим, если они сдвигать его не будет. Причем на неизвестно, какой срок. И тут и MWC, который происходил четко каждый год. Уже все. Так, ну с чего начнем? С чего? Что тебе больше всего интересно. Как, как ты, кстати, относишься к предустановке софта? Это полезно будет пользователям?
0: Отечественный софт, ну... Многим будет полезно. На самом деле...
1: Там антивирус и
0: так далее. Антивирус и так далее. Да и на самом деле даже госуслуги всякие многим будет полезно, потому что...
1: Ну, слушай, это... Возрастному
0: поколению искать, ну, тяжело. Хотя надо тоже частенько. А тут у тебя будет сразу же приложение, зашел и воспользовался. Да,
1: я думаю, намного проще было вместо того, чтобы этот хай поднимать, сделать в магазинах, чтобы стоял человек, который при покупке телефона скажет сейчас вам все настроим установим поможем потому что одно дело это госуслуги Макс, я бы и хотел. И имеешь уже вот, на своем телефоне другой Взять,
0: взять телефон, э, прийти в магазин, купить телефон и уйти, а не прийти в магазин и ждать, пока там кому-то будут устанавливать вот. предустанавливать в том-то и предустанавливаться. Что ты и хотел бы прийти,
1: купить телефон и уйти, и чтобы, например, у тебя на телефоне было по минимуму тех приложений, которые ты не хочешь. В общем, какая идея? Ты со своим айфоном, когда его покупаешь, ты что делаешь? Идешь, приносишь домой. И что делаешь? Распаковываю. Распаковываешь и накатываешь бэкап. Тебе пофигу, что там стоит изначально. То есть какие приложения там постарались для тебя положить. Это вообще так параллельно владельцу iPhone который не первый имеет уже. И если у тебя это в салоне делают, устанавливают, то ты либо подойдешь, скажешь, установите свои приложения. Я вот такой безрукий и вообще не шарю поставьте мне и не просто еще поставьте но и настройте то есть вот это будет полезная тема то есть когда обязать все салоны связи не так как они сейчас 200 рублей какой-нибудь билайн мы вам поставим приложение полезные поможем настроить нет сказать вот ставите и помогаете настраивать тогда мы разрешаем вам продавать телефоны вот это я понимаю вот этот закон как тебе такое видение
0: Потребительское, обывательское. что ну, я-то
1: думаю про пользу, а не <связь> про непонятное нечто, которое они придумали сейчас. Нет, для каких-нибудь телевизоров я еще понимаю, потому что часто это не самая простая вещь. Ну, вот все вот эти антивирусы, навигаторы, госслуги телевизоры.
0: А ты хочешь нагнуть точки продаж а, смартфонов на то, чтобы они... А- у тебя дополнительных работников себе там э, брали в штат, а которые будут есть. заниматься установкой. Дополнительные косты, соответственно, чтобы у них были да, это на у это. Да, уже есть. То есть. Что значит, это у них уже есть? Нет у них этого в таком объеме, чтобы обеспечить всех установкой? Нет. У них
1: чаще всего это есть, и просто они за это просят денег. Это раз. Два, ты, конечно, такой добрый, говоришь, мы обеспечим вас приложениями, но вот большинство реально там настроить нормально не могут эти приложения. То есть какой-нибудь антивирус Касперского, представь себе, поставьте ему антивирус Касперского, ну и ты туда зайдешь, тебе без настройки вообще. Вот как раз если заботиться о вот этих самых пенсионерах, то да. Ну и плюс, ну извините, можете тогда из государственных денег выделить Какой-то бюджет на то, чтобы настраивать телефоны. Ну и плюс, когда ты торгуешь, ну, у тебя явно есть этого процента.
0: Как ты будешь из государственных денег расходовать бюджет на магазины? Ну,
1: то же самое. Как ты себе это представляешь? То же самое с телефонами. То есть ты, считай, нагибаешь производителей, чтобы они себе устанавливали приложение. Естественно, они за это предустановку приложений, на которые они сейчас зарабатывают. То есть они договариваются с Яндексом. Яндекс, ты хочешь, чтобы у тебя что-то стояло на телефончике? Заплати за там 10 тысяч установок, столько-то. А сейчас это, считай, уходит. И еще и людям приходится что-то предустанавливать. То есть это войдет в цену телефона.
0: Я думаю, предустановка может быть даже на уровне завода, Макс. Поэтому никакой Яндекс, а на заводе будет все это устанавливать.
1: Ну, я тебе говорю. Прошивка. Сейчас, как это выглядит. То есть связывается с Xiaomi или Huawei, говорит... Яндекс. Ты же хочешь, чтобы у тебя какой-нибудь Яндекс-навигатор или Яндекс-поиска стоял внутри? Заплати немножко. То есть за 10 тысяч установок внутрь своего телефона Яндекс платит 10 тысяч условных долларов.
0: Сейчас ничего не надо будет платить Яндекс.
1: Да. То есть считай место. Ты вместо того, чтобы, как ты говоришь, напрячь продажников, ты прилагаешь напрячь товарищей, которые производят эти телефоны. Естественно же, телефоны... Ты не думаешь, дороже. что у тебя
0: продают магазином видео, он не производит телефон? Да. Продает Альдорадо, он не производит
1: телефона? Да, продолжай мысль.
0: Ты, на... ты нагибаешь производителей.
1: Ну да. Ну, И это войдет в цену розы, телефона. Хотим. То есть проще тогда обязать тех, кто продает, нанимать дополнительного человека, который будет устанавливать тебе что-то, за те же самые деньги. То есть, либо ты с одного конца сделаешь телефон дороже, либо у продажников. Но продажники тебе не просто поставят приложение, но еще помогут настроить. И то не всем, а только всяким пенсионерам. Макс, я не хочу об этом
0: обсуждать.
1: Я что, не прав в оценке экономической модели?
0: Ну, просто неинтересно.
1: Ты вот по всем темам получается, как согласен с теми законами, которые навязывают наши IT-отрасли. Ну давай тогда расскажи нам, что показал Huawei. Дело в том, что нас MWC хоть и не прошел в Барселоне, все равно Huawei приехал туда и Honor тоже приехал. (сpercets) Один в двух лицах. И журналисты набились в зал, им там показывали на большом экране обращение директора Huawei, который остался в Китае. Остальные достаточно европейскими лицами показывались люди, но они сами находились в это время в соседнем зале, то есть (laughs) не контактировали. Но потом контактировали после, но здесь получалась такая видеоконференция. Ну, возможно, для того, чтобы, знаешь, не показывать директора, который издалека, а потом сами люди выходили, а чтобы одинаково все выступали на большом экране. И они потом представили нам, что получается ноутбук. Видел ноутбуки Huawei в обычной жизни?
0: В обычной не встречал ни у кого.
1: Ну, я знаю, что они популярны, люди покупают, потому что недорогая и достаточно хорошая машинка. Ну, покупают те, кто шарит. И они представили, что еще? Планшет. Планшет, по сути, я вот что прикинул. Хорошо, что хотя бы кто-то производит Android-планшеты, потому что в свое время кто их только не пытался производить. Те же HP и Dell, те, кто сейчас производит ноутбуки, но ну, они ушли оттуда. А сейчас Huawei, который до этого производил планшеты, начинает выходить на рынок ноутбуков. Про ноутбук особенно сказать нечего. Это, по сути, инкрементальное улучшение. То есть они сделали ноутбук следующего поколения со следующим процессором. Люди купят, особенно когда станет еще дешевле. То есть немножко подождать, цены припадут и еще раз купят как раз старые модели. Можно будет покупать новые. Но есть еще и новые планшеты. И это клево, потому что на рынке не хватает Android планшетов
0: Huawei MatePad Pro.
1: Да, то есть без цифр особенных просто легко. Дайте мне MatePad Pro. Хотя вот сейчас потренировался, слишком много слов подряд идет.
0: И тоже Pro, как у Apple.
1: Да-да-да. Но если сравнивать, вот самое простое, что вес, если сравнивать, то получается 460 грамм против 469 грамму iPad, ну примерно одинаково. 10,8 дюймов дисплей больше, три 0,3 дюйма. Они хвастаются, что у них 91% полезной площади,
0: ну что неплохо. Вообще выглядит как Honor 20, только
1: увеличенный. Честно говоря, в сортах Honor не разбираюсь. Ну типа да, р- рамки тонкие, камера прямо в дисплее, Тебе не понравились рамочки, да?
0: Ну, рамочки мне показалось, что простовато как-то, как у, из... да. как у бюджетных телефонов вообще, да. Ну, не знаю, потому что они потому что они крашеные, наверное, вот из-за этого. А так, на самом деле, конечно, мне понравилось то, что там крутой звук стоит. Ну да, как полагается, 4 колоночки. Харман-кардон там.
1: Да, Харман-кардон, все настроено.
0: У меня ресир дома, Харман Кордон. еще был куплен, ой-ой-ой-ой, 10, наверное, лет назад, ой, какой 10, лет 12, наверное, назад, там единственное, что вентилятор сдох В какой-то момент, я поэтому присобачил там внешний сам, но, блин, он живет уже сколько лет, больше 12 лет, и, 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 и хоть бы хны ему, груза, я его тогда, помню, купил по распродаже, он стоил 25, по-моему, тысяч. Вот это лет 12 назад. До распродажи он стоил 1050 или шестьдесят. Очень крутой, Я там скидоз был больше, чем процентов. Вот, И это крутой звук. Это действительно крутой звук.
1: Ну да, что от планшета еще нужно? На самом деле я часто слушаю планшет не через наушники, а именно через колонки. Особенно если...
0: Ну да, если смотреть те же фильмы. Очень круто. Да.
1: Я, например, в ванной слушаю музыку с помощью планшета. Я в ванной не лежу? Душ, когда иду. Просто ставлю на полочку планшет, включай и играй. Ты, ты, ты знаешь, я в душ только в субботу хожу,
0: а остальные дни в Не, не да. перекачайся там, смотри. Ну,
1: крутой. По начинке он крутой. Да, оказывается, рамки не из алюминия, сделаны из магниевого сплава, то будет явно потверже. Толщина у них. Камера 13
0: мегапикселей основная, с светосилой 1.8. И фронталка на 8 мегапикселей тоже светосила 2.0. Mm-hmm.
1: Это круто. Ну да, да. Светосила здесь рулит. Я, конечно, на свой да. iPad фоткаю раз в месяц, но было бы неплохо иметь там хорошую камеру. С этим согласен. 7 нанометровый процессор последний Kirin 990, в плане производительности это все будет хорошо, не знаю как там с Android, у них там своя тема с ним, в принципе да, планшету не так нужны сервисы Google, я думаю телефону.
0: Очень интересное цветовое решения задней стенки. Тебе
1: вот понравился оранжевый цвет? Да, ты мне вообще втирал. Что? Есть там. Еще. Мы же с тобой об этом уже говорили в предыдущем подкасте, а мы просто в чате переписывались уже об этом.
0: Да, еще есть белый, зеленый, и серый цвет.
1: Ну, в принципе, пристойный.
0: Да, и в зависимости от разно, ну, от того, какой цвет, это будет либо кожаное покрытие у оранжевого, у зеленого, либо стеклянное. У Серого и у
1: белого цвета. И еще симка есть. Матовый, матовое такое стекло. Симка внутри, то есть можно пользоваться телефонной связью. Вот как у меня сейчас Wi-Fi какие-то проблемы у моего провайдера. И мне пришлось с iPad подключиться к iPhone PLTE. Здесь, конечно, удобно, потому что я как-то, когда купил планшет, решил поиграть в известную игру. Называется она Hearthstone. Я решил узнать, что это такое. Сам уехал на дачу, типа, сейчас запущу, посмотрю. Оказалось, что Hearthstone не играется без интернета. Ну, я на самом деле, потом еще пару раз, я подключил к телефону. В какой-то момент такой решил, ладно, все равно так посмотрю. Все-таки, что это такое? Ну, оказалось, что меня не так затягивает, как в других плане игры. В общем... Сам планшетик ничего, у него есть перо, 4000 уровней нажатий, там беспроводная зарядка на магните от планшета. Привет, Apple, там полный заряд в течение часа, вообще время работы около 10 часов. Ну, мне самсунговское решение все равно больше нравится в этом плане. В общем, сам, сам неплохой планшетик. Ну, стилус крутой у них, что там? Поддержка более 40,
0: 4000 уровень уровней нажатия, да?
1: Заряжать умеет на, на спинке, да. А да есть полный них, заряд в течение часа. Есть у них клавиатура своя, то есть сразу же все можно купить в сборе. Слышал, кстати, слух, что на моем iPad клавиатура будет поддерживать h То есть у них будет то ли курсор, то ли еще что-то. Интересно, как они это реализуют? То есть они уже файловой системой предали идеалы некоторых.
0: Ты знаешь, а тут прикольно, допустим, с этим стилусом тоже то, что по которое встроено, оно уже распознает только вот рисунки, диаграммы, формулы. То, что раньше было в сторонних каких-то приложениях, да, тут уже внутри. Ну как Samsung?
1: Ну, Apple не умеет пока еще. Ну вот, видишь, никто не оценивает Samsung, не покупает ради этого чисто. А у Samsung это сильная сторона, да. А Apple старается делать то, ради чего его будут покупать. Тоже правильный подход. Да, в Самсунге еще давно было. был. Многие удивляются, как он, то, что я написал курю лапы, он еще позволяет вам поиск искать по этим записям. В общем,
0: ну, давно и Evernote еще делал такую же штуку, что они в рукописных записях искали.
1: Если вы не хотите Apple iPad и денег на Samsung не накопили, то для вас есть Pad Pro, ну и название. Так вот, ну, кто еще провел у нас презентацию?
0: А, ну, кстати, ты не сказал, что планшет еще имеет обратную беспроводную зарядку. Ну, и
1: так. Сказал, что на задней стенке можно заряжать ваши наушники там или еще что-нибудь. Или ваш ну, айфон. Да.
0: Ну, насчет айфона не понятно. Или ну, ваш сонет.
1: Да не, iPhone тоже да, заряжается.
0: Андроид да, да. телефоны обычно более гибкие в плане технологий и точно будут да заряжаться. Да у меня
1: от какой-то китайской зарядки iPhone не быстро, но заряжается, по крайней мере. Угу. Ну еще, кстати, насчет смартфонов, Huawei и Huawei ноутбук имеют хорошую связь с хуавейскими же смартфонами. И можно взаимодействовать, например, переключать звонки, там, приложения со смартфона использовать. Вообще, достаточно крутая железная экосистема у них выстраивается. Sony показала свой смартфон новый с достаточно сложным названием. Почему? Для меня не сложно. Давай произнеси его.
0: Sony Xperia Mark II.
1: Почему, кстати, Mark II? Написано «единичка 2», ну почему... Марк 2.
0: Марк 2. Они сами, Sony Xperia и, и по-моему, единичка 2, у себя позиционируют на официальном сайте. Почему Марк 2? Не знаю. У меня это, знаешь, больше ассоциации с кэндонским фотоаппаратом. Возможно,
1: они пытаются создать такую ассоциацию потому что они все-таки говорят.
0: Только у них свои крутые тоже фотоаппараты.
1: Да, не знаю, почему они в свою сторону не катаются. Альфа. У них должен быть, да, то есть они должны, типа, вот у нас серия Альфа. Sony Xperia Alpha. Но почему-то да, Марк оказалась в другую край, <связывающий> на чужой поляне. Японцы. А все же получается, что Nikon, а нет, Sony тоже японцы. Никон, Canon угу. и Sony это все японские компании, которые делают самые лучшие зеркальные камеры техника. у японцы. Ну и у нас в том числе они, конечно же, нахваливают камеры. Блок камер мне больше нравится, чем на Samsung или на да, на всем то есть на пикселях, на айфонах. Придумали эти блямбы. Мне все-таки нравится, когда вот эта полосочка не напряжная, она более воздушная и менее напряжно сзади выглядит. Кто там хорошего в смартфоне новом?
0: Но ну, они позиционируются как камера, они раскручивают камеру.
1: Камерафон, как было время.
0: Ну, они позиционируют как продолжение. Э, ну, можно сказать, ладно, мобильный фотоаппарат. Лучший мобильный фотоаппарат. Поверим им. Э, 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 э? Поверим им. Слушай, ну вот очень хотелось бы, конечно, увидеть э, в деле его, но ф, я думаю. Еще не один я из... скорее склонен. К тому, чтобы поверить, что это
1: будет реально крутая штука. Но пока еще ни один смартфон Sony не ворвался в топы фотографирования, к сожалению. Но тут они как
0: раз позиционируют, что они уже будут с точки зрения фото.
1: Крутые. Они постоянно позиционируют, и у них основная проблема, что они делают модули камер практически для всех, но при этом та программная часть, которая у Sony есть, она не предоставляет возможности получить крутые фотки. То есть никто не покупает камерафоны. Но разве что компакты были бы хороши, потому что они более-менее сносно фотографировали, еще и небольшие
0: для меня. Давай я просто тогда зачитаю то, что они на сайте у себя пишут. Они говорят, что еще ни один смартфон не был оснащен такой камерой, как у Xperia 1.2. Она была создана совместно с разработчиками последних камер в севере Альфа 9 и оснащена лучшим в отрасли автофокусом. Автофокус по глазам работает при съемке людей и животных, а интерфейс разработан с учетом требований профессиональных фотографов и оснащен новым ручным элементами управления, а также поддержкой формата RAW. Вот RAW, да, это профессионально.
1: Ну, сейчас многие уже позволяют фотографировать в RAW, то есть сохранять...
0: Ты знаешь, а вот автофокус по глазам, это появилось довольно-таки недавно и появилось у Sony. Да. Не, но есть надежда. Это когда ты выставляешь, знаешь, выставляешь автофокус на глазах у кого-то человека, человек идет в толпе, и у тебя будет пози- постоянно позиционироваться на его глазах фокус. Это для видео или для фото? Ну, для видео больше.
1: Ну, фото тоже, считай, будет так же. Ну, может быть, для каких-нибудь, знаешь, видеоблогеров тоже интересно. Будет. Ну, это круто. Да. Но будем надеяться, что действительно они со специалистами, которые делают фотоаппараты Альфа, действительно хорошо поработали, потому что они вряд ли, те, кто реально ценит фотографию, смогли бы выпустить сырой смартфон. Но, во всяком случае, решение, которое не подает надежд.
0: Ты знаешь, помимо настройки, то, что куча настроек и настроек, как в профессиональном фотоаппарате, они еще как бы говорят о том, что это сверхбыстрый фотоаппарат, то есть э, смартфон должен фотографировать так же быстро, как э, в принципе обычная фототехника, но и быстрее, чем остальные смартфоны.
1: Не, было бы прикольно. При
0: этом быстрая фокусировка, как они говорят, да, у них будет достигнуться также при низкой освещенности. Самое примечательное, что Sony обещает достичь выдающихся результатов фотосъемки, при том, что у них их три камеры, но три камеры они далеко не выдающиеся по числу мегапикселей, которые есть, но они, видимо, очень крутые по качеству, и эта камера получается 16 мм, 12 мегапикселей со светосилой 2.2, 70 мм, тоже 12 мегапикселей со светосилой 2.4 и 24 мм, 12 мегапикселей со светосилой 1,7, 1,7 круто. И они также применяют технологию 3D iToF, которая позволяет замерять расстояние до объекта, ну фактически делая лучший кадр. И также они еще и запилили технологию Альта для записи в видео в формате 21.9, то есть это такое...
1: Киношный формат на современных телеках, приятно смотреть.
0: Это для съемки фильмов, да, это такое соотношение со сторон, соответственно, с поддержкой 4К HDR и возможность съемки с частотой 24 кадра в секунду, вот тоже с кучей настроек <с-> можно обнастраиваться. Вот. Ну, я считаю, круто. Ну, и вообще просто...
1: Если выйдет на вещь, ты купишь ее?
0: Сам дисплей тоже 21,9... Ой, 21,9 соотношение сторон и диагональ 6,5. Если он будет крутой и дельный, я не исключаю, что для фото, если у меня будут деньги лишние, а может, не только для фото, да? Там тоже... Э- Крутое звучание, крутой звук они обещают. Ну, что Sony? А, с поддержкой 36, 360 градусов. Да, это
1: их новая технология, которую они в своих телевизорах используют. Они туда шестьдесят реэльти Тебе бы их рекламные ролики озвучивать. Еще у них а, там одна телевизионная технология используется в экранах. Насколько я понял, они а, как сделали? То есть, если у Samsung Gas 120 Гц экран, то у них 60 герц. То есть меньше тратится батарейка, потому что у Samsung реально съедается, естественно, больше в этом режиме. Но обсчитывается 120 Гц, и это переводится в 60. То есть они заранее обсчитывают 120 Гц, но своей технологии переводится в 60 Гц, и получается, что и плавнее, чем и 60 Гц, у них картинка, и при этом не тратится сильно батарейка. А еще они сохранили джек три с половиной. Да, многие рады, но в принципе Sony, так и говорят, чуваки, мы делаем хороший звук. Смотрите, у нас есть три с половиной миллиметра. Можете вставить да, меломо... свои наушники Sony. Пожалуй, это основное. К сожалению, новых WF1000XM4 не показали, но будем ждать. Да, в общем, такая странная ситуация получается. То ли Samsung дает какой-то делает эмбарго на публикацию. О опыте работы с своим смартфоном но все на этой неделе начали записывать видеоблоги писать статьи на этой и там на тех выходных насколько помню уже почему камеры samsung это не то что они хотели нас не настолько ультимативно в основном в такой был в таком плане был. то есть мы имеем крутые камеры но они еще не настолько круты как могли бы быть судя по цифрам Потому что, во-первых, есть кое-какие проблемочки. Еще продажи далеко, и они работают, естественно, над исправлением, там, баги фиксит и так далее. Но мы расскажем, какие именно проблемы, особенно у новой модели Ultra. Потому что S20 Ultra в 108 мегапикселях, это большая камера, клевая, большой сенсор. Имеет у себя внутри, имеет фокусировку не по дубл пикселям, как в S20 или S20+, отработанная технология, всегда который год Samsung показывал, как они классно умеют фокусироваться, то есть все видеоблогеры, смотрите как iPhone медленно фокусируется с одного объекта на другой, и как быстро делает это Samsung iPhone молодец, справился, а вот в S20 Ultra об этом немножко пришлось забыть, потому что там фокусировавка идет с помощью фазового фокуса, фазы фокуса, тот который использовался в зеркалках например всегда, но основная проблема в том, что не такое количество фокусирующих пикселей можно вставить в большую матрицу, потому что (laughs) это очень дорого, и из-за этого у Samsung явно большие проблемы с фокусировкой. Надеюсь, они все-таки поправят к началу парадаж. Потому что многие ругаются, ну смотрите, видео там еле-еле переключается туда-сюда, видимо, это промахивается. На фотографиях тоже промахивается с фокусом. Периодически, не всегда, но можно встретить. То есть, раз достал, сфотографировал, можно промахнуться. Это будет обидно. Еще. Когда у тебя одна возможность сделать снимок, тем более. Еще там есть один подвох, что если ты снимаешь в HDR10+, То вроде картинка классная, сочная, там, со всеми подробностями в тенях на видео. Но если ты выкладываешь в сети, Samsung не конвертирует это на лету. То то ли еще не сделано, то ли еще не предоставлено. И в итоге сразу картинка такая потускневшая, ужасная. То есть просто так ее нельзя публиковать, надо вначале конвертнуть. Либо не снимать в HDR10+ если ваш контент для этого не предназначен. В общем, в основном все тестировали S20 Ultra, ну типа он самый клевый. Ну, можно начать спереди. Фронтальная камера. Она хороша, у нее прекрасный стаб, в том числе и когда ты снимаешь там свой видеоблог, если сравнить с айфоном, то сразу же чувствуется. Она 40 мегапиксельная, но при этом масштабируется как и основная камера в меньшее количество пикселей, то есть там 4 пикселя улавливают информацию так, чтобы отобразить реально 1 пиксель. И получается 10 мегапикселей у них камера на выходе дает. И картинка получается ярче. И в купе с классной стабилизацией вы получаете прекрасное оружие для видеоблогера. И вот интересная тема с микрофоном. Микрофон дает такую картину немножко неестественную, потому что глушится окружение. Он глушит звуки вокруг. Например, заметно было, что на айфоне ветер, знаешь, так сильнее шумит в микрофоне по сравнению с Самсунгом. Ну и остальные звуки, там, там звуки улицы. Но ты видел, наверное. Я бы
0: не всегда сказал, что это плохо.
1: Да, это неплохо, но как-то необычно. И голос, на мой взгляд, становится, знаешь, более плоским из-за этого. Ну это да. То есть, если отдельно снимаешь на видео samsung или смотришь видео все норм то есть тебе устраивает но если включаешь с айфона запись параллельно то видно что на айфоне голос богаче но там и окружающих звуков больше то есть тут надо уже выбирать вот к сожалению да нету вот знаешь бескомпромиссной камеры ни на одном телефоне в том числе и вот на самсунге всегда есть компромисс какие-то да если обычная стабилизация лучше чем у айфона то есть видно ты вот идешь так, как будто уже со стабилизатором каким-то, вот, который ты любишь покупать, а у iPhone а так, картинка трясется сзади, такая подпрыгивает, дома сзади, ууу. то в режиме 4К 60 FPS стабилизация слетает, а у она остается. Но вряд ли вы будете снимать 4К 60 FPS, так вот я вам скажу. С остальными, в этом плане у Samsung с основными камерами, которые снимают 4К 60 FPS, намного лучше, то есть там стабилизация не пропадает. А вот у фронталки есть такой момент. Хороший портретный режим. То есть реально меньше режет куски головы, чем даже вот пиксель, ну чем iPhone. То есть iPhone во многих обзорах так. Оп, немножко откусил голову там. Ну, там, где волосы. Айфончик вообще поступает всегда хитро. Если вот они в чем-то не уверены, они так либо откусывают. Ну, скорее всего так, слегка размажут. То есть контуры волос у них всегда слегка размазаны. У Самсунга получается более резкий. а Очерчен контуру волосы так получается более естественно часто. Так что если не приближать, то iPhone айфона вот так, достаточно пристойно. Но по сути у них, знаешь, такой, если приблизиться на мем, помнишь, слегка приоткрыть ворота. Такие, мы определили, где голова. Давайте, остальное размазывайте. Но ниже, кажется, есть тело, и там продолжаются волосы. Так не размазывайся, но мы не уверены. Ну, размажь, но не сильно. При этом лучше всего с окружающим пространством справляется пиксель. То есть, если это не человек, не определить там лицо, то лучше всего с ним работает пиксель, хотя у него нет time of flight камеры или еще чего-то. А вот он оставит у протяженных объектов резкость с большей вероятностью, чем Samsung или iPhone. При этом сам так, так размажет, что будет дальше, так относительно красиво. А вот iPhone сделать примерно так же, но еще и рандомно откусит кусочек больше размаженностью, то есть ну, немножко так, знаешь, как художник кисточкой мазнул случайно, получилось какой-то кусочек больше размазался, причем часто бывает, что еще и ближнюю, ту, которая вроде как резкую, он все равно и у нее что-то откусит. То есть, может что-то не разобраться. У Самса, конечно, вот этот есть Time of Flight. Я так понимаю, у Sony Sony тоже самое есть, да? Time of Flight сенсоры. Да. Ну, по-своему это он называется. Он умеет, например, размазывать между изгибом локтя и тела. То есть если руки в боки сделать, то iPhone такой, не пойму, что это такое. Я вот по краям размажу, а вот что между рук и телом пусть остается резким. Samsung чаще всего понимает, что с помощью камеры time of flight, ага, дырочка. Надо ее тоже размазать. У Sony этот 3D датчик, ай T of называется. T off, я подозреваю, и есть. Time of flight. I а, какой нибудь intellectual. Ну, там просто может не 3D у этих. У Samsung, точнее, да. Ну, тут еще, знаешь, мне показалось за счет этого датчика Time of Flight. Он, не знаю, 3D не 3D, как по-твоему. Он, это датчик глубины, по сути. Он более кредиентно размазывает землю под человеком, который ты фотографируешь портретно. То есть, если iPhone такой, сейчас все размажем. То есть, не человек, давай размазываем, потому что пофигу, фиг знает, что там с глубиной. Не знаю, давай так, размажем вокруг человека все. То здесь получается более реалистично. То есть, ты видишь, чем глубже, тем более размазанней. То есть, чувствуется такая глубина. Мне кажется, вот... Фотки выглядят намного интереснее с этим. При этом в разных условиях освещения разные тоны кожи. Например, при дневном освещении многим нравится iPhone больше. То есть он меньше желтит, он такой более естественный тоны. Он вообще... iPhone лучше передает часто освещение. Цвета он
0: лучше передает. Да, да. Именно освещение.
1: Здесь то же самое. А вот в помещении многим понравился S20 Ultra. В плане он не так зеленит по сравнению с пиксельмой и айфоном, потому что... Освещение, скорее всего, э, на лицо всякие падают отражения от всяких вещей в комнате. И iPhone с этим, честно говоря, не очень хорошо справляется, даже 11-й. А так iPhone чаще всего выбирает более правильное отображение реальности по оттенкам цветов. Например, помнишь, тот же пиксель вот, или опа, они так в ночном режиме делают фотографии более холодными. То есть не окрашивают вот, все в желтый цвет там, за счет освещения лампочек и так далее. На мой взгляд, так, фотки выглядят более портретно, как будто, знаешь, со вспышкой сфотканы и убирают этот эффект окружающего освещения. Мне так больше нравится. Но при этом люди ругаются, что вот ультра разглаживает ваше лицо. Даже если бьютизацию открутишь, он такой, блик, все равно. Те же черты лица выглядят более резкими на айфоне, на пикселе. Ну, ты видел например, Несколько так ругались, говорят, что происходит такое, что с моим лицом? Samsung, перестань. Некоторые, знаешь, гнали на 108 мегапикселей. Типа сфоткали в помещении, это невозможно. Вот смотрите, я увеличиваю, типа зачем, для чего. Мы начинаем КВ. По сути, в ультре 108 мегапикселей, как на фронтальной камере в 40 в 10, то здесь 108 превращается в 12 мегапикселей, и по сути это 9, то есть 3 на 3 квадратик превращается в один большой пиксель. То есть Samsung обещает, что за счет изоцела не будет никакого шума, то есть они не помешают собирать формацию друг к другу, и получится типа клевый большой пиксель, и действительно так и получается, что фотографии более яркие на Samsungе, но можно сфотка чисто 108 мегапикселей чисто на память, например, потому что прекрасно улавливает детали. То есть ты получаешь фотографию, если сравнить с айфоном ты так пытаешься что-то увеличить и понимаешь, что вот ничего не разобрать, там что происходит. А на 108 мегапикселей ты так опа приближаешь, приближаешь еще больше приближаешь, приближаешь и там можно еще приблизить. Это не просто кучка пикселей, которые, знаешь, не в фокусе на айфоне получилось бы, а здесь, в деталях, понятно, что происходит там в сцене. То есть иногда это срабатывает. Но это чисто, знаешь, для больших фотографий, на которых много что происходит. Ну или сложная архитектура, то есть есть что разглядывать. Например, нудистский пляж вид сверху.
0: Наверное, сколько, помню, их сделаны скачками. движение 100, до этого там 30 идет
1: зум. Нет, а здесь какая фишка? Что это не приближение. Ты просто фоткаешь на 108 мегапикселей фотографию, а потом просто а, ты... ее уже Я понял, то, что... так рассматриваешь. Ты можешь щипком увеличить ее, так как она большая, намного больше, чем на айфоне. Потому что там те же 12 мегапикселей, как в режиме можно включить. И вот реально в этом режиме получается, например, с таким сенсором лучше грипп. Потому что больше улавливает света, камера ставит меньше выдержку автоматически, потому что есть света и так хватает. И получается меньше успевает света долететь, и получается больше размытие, как на зеркалках, да? То есть если что-то в фокусе, то вокруг более естественно такое размытие, более, знаешь, такие смещенные пиксели. То есть выглядит естественно практически, как на зеркалках. Просто за счет того, что камера более светочувствительна. То есть на зеркалках это у тебя большой-большой объектив. Он такой, ух, какой светочувствительный. И большая-большая матрица, поэтому можно ставить маленькую выдержку, за счет маленькой выдержки получается меньшая глубина резкости. За счет меньшей глубины резкости получается красивое размытие. Не цифрой размывается, а за счет естественных причин так объектив работает. Более художественную можете получить фотографию. Еще видел там? Ультраширокий корпус, ультраширокий модуль, то, чего на пикселях не хватает, у него нет автофокусов, как и у всех в принципе. Угу. И когда сравнивает, то сразу видит, что на айфоне, пока, по крайней мере, до программных каких-то обновлений получается явно больше в hdr вытащить в детали то есть больше в тенях там и так далее то есть картинка нравится на ширике больше но при этом samsung имеет в night mode то есть вы на этом ширике если освещение не идеальное там не солнечное и так далее вы можете включить night mode того который на айфоне до сих пор нет <с nossa> сколько времени уже прошло и фотографировать классные вот эти широкоугольные которые многие люди обожают фотографии в в таком... В ограниченном пространстве это очень полезно. Да даже не в ограниченном пространстве, просто когда перед тобой что-то есть, да, и все, что угодно ты фотографируешь, то есть не улицу какую-то темную, тогда можно даже и более-менее темную улицу. Но в любом случае, там, где классно сфотографировать на ультраширике, да, ты прав, там, где получится классная картинка, но при этом освещение, то, которое iPhone не вывозит, в Night мод, ты получаешь вообще суперский кадр. То есть очень многие фотографии выигрывают от освещения от вечерней картинки то бишь не днем сводка на ночью и имеет свой шарм вы это на айфоне не получите на самсунге получается достаточно здоровски при этом на iPhone сколько night mode обычно по времени занимает на айфоне 3 секунды занимает на Samsung, как и на пиксели там это понимаю 8-10 секунд Да, приходится подождать но немножко разряжает но при этом но вот реально сам самом происходит какая-то магия. И вот люди говорят, шевелится от ветра ветки деревьев, но в итоге на фотографии получается все намного четче. Те же ветки чем на айфончике. но ну, еще за счет большего времени ожидания шума на самсив на том же ночном небе получается меньше народ вообще доволен как слон все это относится немножко и к маленьким телефонам там конечно не 108 мегапикселей у тебя большая камера 64 мегапикселя и соответственно чуть похуже со светосилой и тот же x30 zoom на 20 плюс это не то же самое что на 20 ультра потому что вот какая классная вещь, например, зумирование 10x выглядит на айфоне, знаешь так, ну сфотографировал, ладно, вам показал, там в WhatsApp переслал, типа вот смотрите, если приблизить, то на Samsung это можно и в Instagram запустить, то есть не жалко, фотография классная на 10x выйдет, она даже на 30x более-менее приемлемая, то есть ее можно опубликовать на 30x, на 10x это как будто вы так подошли, потому что многие говорят реально я обычно как приближал ножками подошел сфотографировал на 10x э, с качеством которое выдает samsung я уже вздумаю а чё не сфоткать прямо сейчас беру и фотографирую то есть в этом плане samsung ultra просто решает такие фотографии где вам нужно приблизить он особенно когда решит проблемы с автофокусом просто так будет вытаскивать и при этом вот этот 100x как говорили сколько всего там можно ловить уловить и так далее даже на 30-кратном зуме получается фотографии которые раньше не получилось бы обеспечить и типа тоже 100x он конечно нужен как все говорят просто если тебе нужно какую-то прочитать информацию которая там далеке, название улицы или там ты находишься в аэропорту и там тебе нужно э, издалека табло почитать это вот реально достал, такой прицеливался. ага, все понял. То есть лучше не фотографировать, потому что если фотографировать лучше на 30x, а потом кропнуть. А это 100x, это реально нужно для того, чтобы вы сами смотрели же в дисплей своего смартфона и сами же просто прочитали информацию, но не фотографировали. Или поближе познакомились со своей соседкой. Потому что фоткатель в любом случае лучше в 30x. Потому что изображение получается плюс-минус одинаковое, что на 100x, что на 300x. 100x реально чисто нужно, чтобы воспользоваться вашим смартфоном как, собственно, биноклем. Не больше, не для фоток, не для видео тем более, потому что там будет колбасить изображение вообще ужасно.
0: Совсем трястись будет, конечно.
1: Да народ даже понял, когда снимал из небоскреба что небоскребы действительно при ветре немножко трясутся, потому что на 100 X изображение прыгало, а съемку пытались вести три ноги, пока не прислонили четко к стеклу. Пока баланс белого на 20 плюс хвалят больше. Надеюсь, конечно, с 20 ультра решаются проблемы, но я вот не знаю. Я не готов такую большую дуру взять 6,9 дюймов экрана, да? хотя по сути в ширину это меньше, чем iPhone. 11 промах. Что еще можно сказать из протестированного С выключенным 120 Гц экраном телефон продержится на 20-30% дольше. При этом, вот, да, замеряли S20 Ultra. То есть такие, знаешь, не, неравные условия. У S20 Ultra 120 Гц экран и какой-нибудь iPhone, у которого 60 Гц. Ну, конечно, сам быстрее умер. Реально, вот те, кто проверяли, 20-30%. То есть, если проверять, то нужно тоже врубить 60 Гц чисто по чесноку тогда можно понять как это относительно фона ну и хочется сказать пострадавшим от отдельных кнопок бигсби да по долгому нажатию кнопки выключения вызывается бигсби но это легко просто в пунктах меню можно поменять на меню выключения и перезагрузки телефона на вызов также вот появилась интересная фича за счет того что памяти много там в меню задач можно указать какие приложения не выгружать из памяти чтобы они просто там вечно тусили, жили. Вот это классная фича. И после всего этого сказанного, вот если бы ты сейчас покупал телефончик девушки, какой бы ты взял? iPhone 11 или S20, допустим? Или S20 ультра
0: iPhone. А себе бы, возможно, взял Sony, iPhone. когда он уедет.
1: Ох, веришь ты в редкие телефоны? iPhone, потому что она больше любит айфоны, не поймет, почему ей притащили Samsung.
0: Mm, потому что более понятные все равно айфоны и удобные. Ну, у меня вокруг все просто на айфонах сидят.
1: А если бы у нее был Android? Ну,
0: Samsung, наверное,
1: да. Понятно. Ну вообще, ну да, типа она бы нормальная отреагировала и нормально бы переехала. Ни, ее бы ничего особенного не смущало. Вообще, конечно, по сути, iPhone такой, как и остался, сиреничок. То есть, иногда он делает кадры лучше, чем iPhone, ой, чем Samsung. И иногда ему не хватает. То есть у Samsung больше каких-то фишек дополнительных. Но в целом, так чтобы сказать, что все, iPhone похоронили, не приходится такого. И видать, еще не скоро придется. Это хорошо, пусть iPhone будет на коне, а то он уже подменяли кучу всего. Но ну, я думаю, Apple там уже в Индонезию частично переехал, но производить детали там, аккумуляторы все равно нужен Китае. Он уже Google I отменили, вообще а печально. Вот, ну твою позицию по коронавирусу, я понял, но в любом случае, друзья, подписывайтесь на наш твиттер it два подчеркивания тренд или it тренд ищите в поиске. Тут, кстати, мне вас показал, что нам прилетел отзыв, что мы не отвечаем в твиттере. Ну, обычно отвечаем, может кто-то не заметили. У меня вообще старый твиттер, точнее дефолтное приложение твиттера стоит, и оно такую дичь мне в уведомлениях, то есть какие-то левые, типа, вам может быть интересно. Да, я старовер, не отключайтесь от нашего канала и ну, еще одна предъява, что да, каюсь, что вот мы говорим, подписывайтесь на эти тренд и не выкладываем там ссылки на новые подкасты. Ну, во-первых, я заметил, что реально по этим ссылкам никто не ходит. Но я, да, не задумался о том, что это индикатор того, что подкаст вышел. То есть я думал, а, все равно у вас загрузится. Но да, мой косяк, я постараюсь исправиться и выкладывать Каждый новый подкаст предупреждение, что можно качать. Ну и да, там скорее всего вместе с таким отзывом еще и мало звездочек нам отсыпали То есть опустили нас в рейтинге и людям будет тяжело найти. Пожалуйста, исправьте эту ситуацию. Если вам подкаст нравится, зайдите, поставьте ну, минимально 5 звездочек. Максимально поставьте 5 звездочек и напишите нам положительный отзыв. В общем, мы ждем. Во Вконтакте мы есть, у нас там есть подкаст в Музыки. Ванс туда занес нас. Так, пишите комментарии. И, конечно же, желаю вам беречь себя для того, чтобы потом поиграться с вашими новыми гаджетами. А вам с Ардуином. Девушке своей подари.
0: Ардуину? Да. Ей очень понравится, да. Она мигает, если подключить. Ну ладно. Даже сама по себе просто мигает. Девушка?
1: Нет. Ну ладно. Всем пока.
0: Счастливо. До скорых встреч. Услышимся.